0: Continúa nuestro Pentagrama Yacero con La Quinta Disminuida.
1: Gracias por continuar con La Quinta Disminuida en este programa en el que estamos escuchando los temas que grandes músicos de jazz dedicaron a una mujer amada. Eh, en esta segunda parte, como les decía, nos vamos a llevar bastantes sorpresas. Yo me las he llevado y vamos a empezar con un músico... Que al cual le hicimos un programa completo, más de un programa completo, y que es conocido como el gigante del jazz. Me refiero a Michel Petrucciani, el gigante del jazz. Petrucciani hablaba con la voz finita, endeble, que podía esperarse de él. Y lo que decía, entre otras cosas, era que lo único que no soportaba de su enfermedad era que fuera inevitable hablar de ella a la hora de señalar sus méritos como pianista. Cuando toco, suelo cerrar los ojos. La gente también cierra los ojos para escuchar mejor. Y cuando se tienen los ojos cerrados, ¿qué importa que uno mida un metro y medio? Lo único que importa cuando uno hace música es la música. Pero claro, cuando se trataba de Michel Petrucciani, hablar solo de música era imposible y él lo sabía. Un miércoles 6 de enero de 1999, Petrucciani murió. Tenía nada más que 36 años y, como en la famosa anécdota de Charlie Parker, parecían muchos más. Aunque él tomaba sus huesos de cristal, porque tenía la enfermedad que se conoce como osteogénesis imperfecta, él tomaba ese nombre de huesos de cristal con sentido del humor, hasta con cierto cinismo e incluso con una especie de omnipotencia negadora. Se puede suponer que la vida no le fue fácil, como tampoco lo era para él tocar el piano. Los pedales debían estar adosados a unos alargues para que pudiera trabajar con ellos. Tenía una técnica especial inventada por él mismo para tocar en los extremos del instrumento, con una sola mano, ya que con la otra se sostenía, se apoyaba para no caerse. Y sin embargo lo que importaba, lo único que importaba, diría él, era la fluidez y el rigor con el que construía sus solos. Michel Petrucciani, en un último documental que salió, eh, y me llevé ahí la sorpresa, tuvo cinco mujeres, dos matrimonios con las cinco mujeres. Las otras tres no, con, no se casó, pero eran sus mujeres. Y todas ellas hablan de un hombre absolutamente viril y que, según ellas, Hacía el amor mucho mejor que tocar el piano, imagínense ustedes. Y Petrucciani les componía temas, a, a varias de ellas, Algunas, algunos temas les componía seguramente con, con, con nombres o con títulos que no reflejan directamente, pero en alguna biografía se expresa, se expresa eso. Pero a su primera mujer, a su primera esposa, eh, le compuso un tema muy lindo, un solo de piano hermoso que lo dedica profundamente. Y este tema que lo dedica en sus primeros álbumes, tiene el título de Para Erlinda. El jazz lleva asociada una cierta leyenda negra de melancolía y autodestrucción, quizá justificada por las biografías de sus más importantes creadores. Sin embargo, señalar que no siempre es así, que... Esta, nuestra música, llega siempre, lleva siempre aparejada una buena dosis de jovialidad, fantasía y juego, de creatividad y libertad enervantes que no dudamos en calificar de optimistas. Y esto es lo que siempre ofreció Michel Petrucciani. Y es más remarcable si se tienen en cuenta sus condiciones físicas, que finalmente lo llevaron a la muerte, siendo todavía muy joven. Aunque es cierto también que Petrucciani, en una época de su vida, cuando vivió en Nueva York, exageraba un poco y le encantaban los excesos de todo tipo. Todas las mejores cualidades, sin embargo, de este solista se aprecian al escucharlo tocar, sobre todo cuando toca temas, cuando toca baladas, cuando toca temas absolutamente profundos. Refleja un virtuosismo impresionante con un control de los cambios dinámicos brillante y un ataque en los solos que es avasallador, unas bellísimas composiciones con un sentido melódico delicioso. Sin duda, esto se debe a su profundo conocimiento de la música clásica europea, creatividad, delicadeza y fantasía a raudales, soportado siempre por un poderoso swing y todo ello sin una sola nota trivial, plenamente moderno. El siguiente tema que vamos a escuchar lo dedica a su segunda o tercera, su segunda, su segunda pareja que se llama Eugenia, a la cual conoció al llegar a Nueva York, llamó a Irlinda, a la primera, y le dijo, me enamoré de Eugenia y te voy a dejar. Y Eugenia, la conoció Eugenia además de una forma absolutamente cómica, porque la vio, le encantó y como él medía un metro y no podía caminar por sí solo o caminaba con muletas, le pidió que lo alzara. Ella se interneció y, y lo alzó, lo llevó hasta, hasta una mesa del local y cuando estaban los amigos ahí la presentó como su esposa, así de simple. Eugenia no sabía qué hacer porque estaba casada, pero a, los, a las pocas semanas Eugenia ya estaba enamorada de Michelle Petrucciani. Este es el tema que le, de, le dedicó Michel Petrucciani justamente a Eugenia. La pasión y la intensidad fueron siempre las señales distintivas en la vida de Jaco Pastorius, hasta el final de sus días. Desde el momento que tuvo un bajo en sus manos, comenzó a desarrollar una depurada técnica y un particular estilo que solo la práctica, el talento y una sensibilidad excepcionales, conjugándose, pueden lograr. Recién casado y con un hijo, necesitaba generar un sustento para su familia, y es cuando decide lanzarse a la aventura con el bajo en hombros. Sus trabajos temporales fluctuaron desde toda clase de bandas locales hasta eventuales temporadas, con un grupo de jazz light a bordo de un crucero al Caribe y un puesto de docente en la Universidad de Miami. Muy pronto, el talento de Jaco, de 18 años, había corrido como un valioso secreto a voces en la escena musical. Su primer álbum era, un, era ya una demostración del talento musical, que tenía Jaco. Sin embargo, era también una señal de que estábamos frente a un hombre diferente y especial, con una autoestima exageradamente alta. Cuando yo lo escuché, este, este disco además, no podía creer lo que estaba escuchando. Un bajista, un bajo eléctrico que estaba tocando Donna Lee de Charlie Parker, con un dominio absoluto de los cambios de acordes. Y estaba en lo cierto, no nos confundimos, ya que escuchar ese sonido en un bajo eléctrico no, no había sido escuchado nunca antes. Y también había un tema en ese disco, en su primer disco solista, que titula Portrait of Tracy. Es un magistral tema de su propia composición con un nuevo concepto en el bajo, los armónicos. Y este Portrait of Tracy es el tema que le dedicó a su primera esposa, Tracy y realmente es un tema en el cual se pueden escuchar sonidos únicos que hoy quiero compartir con ustedes. autoestima exagerada, sensaciones de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, ganas de hablar más de lo necesario, sensación de pensamiento acelerado, concentración dispersa, pasando de una a otra cosa con facilidad, conductas alocadas, euforia excesiva, irritabilidad inusual, ideas de grandeza, aumento del deseo sexual, energía excesivamente incrementada, falta de juicio, comportamiento en forma inapropiada en situaciones sociales, olvido de las consideraciones éticas, características que se presentaban en Jaco, signos de lo que se conoce como trastorno bipolar, también como, conocido como manía depresiva. Este fue el diagnóstico de Jaco Pastorius. Este desequilibrio es también conocido como el mal de los genios, ya que la lista de los que la sufrieron incluye personalidades de la talla de Vincent Van Gogh, Ludwig van Beethoven, Edgar Allan Poe, Miguel Ángel, Virginia Woolf, Tchaikovsky, Ernest Hemingway y muchos otros. Jacob Pastorius terminó su relación con, con Tracy por la por la enfermedad que tenía y porque realmente comenzó a vivir una vida desenfrenada. Y en esa vida desenfrenada conoció a, otro, a otra mujer que se llama Teresa, aún vive Teresa, y le compuso también un tema hermosísimo y maravilloso. Muchos dicen que es una de las composiciones más lindas de Jaco Pastorius, sobre todo por su simpleza. Este es Jaco Pastorius en el bajo, obviamente, Viral Green está en la guitarra, y el tema titula Teresa. Tema en el que se privilegia la composición antes que en la interpretación. Ustedes escucharon en el primer tema que programamos de Jaco, en el Portrait of Tracy, se notaba el virtuosismo absoluto en el bajo. En este tema, más bien no. El que se luce es el guitarrista Virerilla Green, que en esa época era muy jovencito, y esta grabación pertenece a, una de, a la última época de Jaco Pastorius y son seguramente sus últimas grabaciones, pero la, la composición dedicada... a a Teresa, a su última pareja realmente es maravillosa todos los que siguen la quinta ya conocen mi predilección por el gran poeta del jazz por Bill Evans un músico que se hunde en el hábito de la heroína a finales de los años 50 Bill Evans estaba casado y su esposa Elaine era una adicta Evans habitualmente trataba de pedir dinero prestado a amigos todos los días llamando con su libreta de direcciones desde una cabina telefónica en la calle fuera de su apartamento ya que su teléfono había sido desconectado obviamente por falta de pago. Muchos se enojaban de que una y otra vez la llamada y el contacto fuera por dinero. Un día cuando Liz, Jenny Liz, uno de sus amigos le dijo que él ni siquiera tenía suficiente para sí mismo para comer. Evans llamó desde la cabina de nuevo una hora más tarde para decir que ahora había suficiente para que comieran los dos. Bill Evans fue un ser con una gran soledad interior, culto y constantemente preocupado por su arte. Tenía un problema de confianza, como él le llamaba. Trabajaba minuciosamente cada detalle de su música. A su juicio carecía de talento, por lo que tuvo que lograrlo con e intensa labor, vivió una gran adicción a la heroína durante la mayor parte de su vida adulta. Los resultados fueron sórdidas condiciones de vida, una brillante carrera y dos matrimonios fracasados. A su primera esposa le dedicó un tema, eh, sin embargo es importante saber que su primera esposa, Elaine, se suicida arrojándose al subterráneo después de que el pianista le anunciara su próximo matrimonio con una fan. Como resultado, vuelve a la heroína que había dejado por un tiempo. Después entra en un programa de metadona y se aleja de la droga por casi la última década de su vida. El tema que le dedica a Elaine, a su primera esposa, es un tema maravilloso que lo titula el vals en sí menor. Bilevan sostuvo que él no era consciente de la importancia de su influencia en el piano de jazz, aunque dice que se lo creyó finalmente después de haberlo oído tantas veces. Vio a su propio estilo simplemente como la forma necesaria para expresar lo que quería expresar. Y lo decía de la siguiente forma. En primer lugar, yo nunca luché por identidad. Eso es algo que solo ha sucedido automáticamente, como resultado, en mi opinión, solo de poner las cosas en conjunto. ...destrozando cosas y ponerlas juntas a mi propia manera... ...y de alguna forma que supongo que el individuo llega a través de, de mucho camino. Quiero construir mi música de abajo hacia arriba, pieza por pieza... ...y posicionarlo con arreglo a mi manera de organizar las cosas. Solo tengo un motivo que viene a mí mismo por cada nota que toco. En agosto del 77, vilebas graba el álbum You Must Believe in Spring... ...que es el álbum que contenía el anterior tema que escuchamos... Y ahí en ese álbum se comienzan a revelar las huellas de un destino marcado por algunos indicios inquietantes. El primer tema, como escuchamos, el anterior, el primer tema del disco, el vals en sí menor, está dedicado obviamente a su primera esposa, Elaine, que como les dije se suicidó arrojándose al metro después de que el pianista le, le dijo que se iba a casar con otra mujer, con una de sus fans. También forma parte del álbum el tema de la conocida serie *Mash*, una historia que denuncia la locura y la violencia psicológica de la guerra. Esto probablemente recordó a Bill sus experiencias en el ejército en Fort Sheridan en los años 50, donde había entrado en contacto con la dura realidad y sin sentido de la vida militar. Su lento deslizamiento hacia una depresión autodestructiva, probablemente atribuible a esos lejanos días, lo llevó años más tarde. a en la adicción a las drogas. Fue el suicidio más largo de la historia, diría su amigo el escritor Jenny Lees. Ni siquiera el nacimiento de su hijo Evan, el año anterior, había sido capaz de cumplir su promesa de regeneración, que había empezado a vislumbrar, por no mencionar el hecho de que su matrimonio con nenette estaba quebrándose, la fan con la que se había casado. Quizá todo esto era... Todo esto sería suficiente para explicar el tono lúgubre de los últimos de los últimos temas y del último álbum de, de Bill Evans. Sin embargo, en esta en esta sesión vamos a escuchar un tema que lo tocó muy pocas veces porque lo compuso en su, última, en su última etapa, en última etapa musical, y está dedicado justamente a la esposa, a la segunda esposa con la que se casó, y que el título directamente va a decir Fournanet. Nacido en 1959 en Nueva York, John Patitucci empezó tocando el bajo eléctrico a los 10 años y también empezó a componer y actuar poco tiempo después. Amplió sus habilidades al contrabajo en mitad de su adolescencia, aprendiendo también piano habiendo estudiado con trabajo clásico en la Universidad de California, trabajó como músico de estudio y artista de jazz por la zona de Los Ángeles durante los 80, grabando y actuando con grandes artistas tan diversos como B.B. King, Dizzy Gillespie, Bon Jovi, Stan Getz, Sting y Astruz Gilberto, y trabajando también para reconocidos compositores cinematográficos como Jerry Goldsmith y John Williams. Pero, sin lugar a dudas, fue su unión con la electric band y con la Acoustic Band de Chick en 1985 que lo puso a la vanguardia del mundo del jazz. Sus aclamados discos, solistas y grabaciones con Chick le permitieron ganar dos premios Grammy y tener hasta ocho nominaciones. Su primer álbum, titulado simplemente John Patitucci, alcanzó los primeros puestos en las, de las listas Billboard Jazz. En ese álbum hay un tema que se llama Killing y cuando uno lee el librito que está dentro del disco, dice Dedicado a mi esposa Killing Thank mm -hmm. you. Era John Patitucci con el tema Keline que le dedicó a su primera esposa y para aclarar, no es su actual esposa, su actual esposa se llama Sachi y también tiene un tema dedicado a ella, pero por falta de tiempo vamos a saltarnos y vamos a cerrar con un músico que tampoco le dedicó este tema a su esposa ni a su pareja, sino a una mujer que que no pudo tener. Y estamos hablando de Pat Metheny, que en una entrevista concedida en el año 1992 y ante la pregunta de si había conseguido llegar a lo que deseaba musicalmente con el álbum Secret Story, el siempre autoexigente Pat Metheny respondió que ese CD era lo más cercano a sus ideales que había hecho hasta ese momento. Conociendo el habitual pesimismo de Methini hacia su propio trabajo, estas declaraciones eran más que reveladoras. Y es que incluso los que intentamos huir de pronunciamientos absolutos solemos coincidir en que Secret Story es posiblemente la mejor obra en toda la carrera de, de Pat Methini, así como una de las más importantes del, del siglo XX. No en vano, Wayne E. Goins dedicó, a este CD todo un libro, Emotional Response to Music, Pat Metheny's Secret Story. La pregunta es, ¿cómo pudo Pat concebir una obra de tal calibre? Pues de la forma más irracional, por amor. Secret Story es un viaje musical a través de la relación sentimental que el guitarrista mantuvo con la brasileña Sushi Nazimento, a quien conoció en el club jasmania de Río de Janeiro. La obra vuela a través de diversas fases, con un comienzo prometedor cual amanecer, una fase intermedia dulce y romántica, y un final triste y melancólico que evoca el final de la pareja. Sushi no llevaba bien la idea de que Pat diera casi 300 conciertos anuales por todo el mundo y rompió con él. Lo sentimos por Mecini, pero lo cierto es que esa ruptura provocó en la parte final del disco y según palabras del propio músico, los mejores 20 minutos de música que he escrito jamás. La actual esposa o la esposa, la única esposa de Paz Mecini se llama Latifa, es una una marroquí, pero parece que esta sushi nacimiento lo volvió loco. Muchas gracias por su compañía y vamos a cerrar con este tema que aunque no dice me parece que lo dedique a ella y se llama the longest summer.